0: Hola a todos, day to day del 18 de enero de 2017. Son las 8.56 y 4 grados en Alicante. 4 grados que diréis, eso no es nada. No es nada, hace un frío que pela. Pero vamos, un frío que para qué. De hecho, en la montaña os dije que nevaba y está cortado. Eh... ...hay un compañero que viene de Valencia... ...y ha venido por el interior... ...no ha pensado con la cabeza... ...que a quién se le ocurre... ...y está parado por la nieve... ...no puede pasar... ...estamos hablando de Alcoy... ...Alcoy es un pueblo que está... ...bueno, es ciudad, perdón... ...ciudad que si no se me moscará algún alcoyano... Eh, ...que está a... ...no mucho, eh... ...qué sé yo... ...a lo mejor 70 kilómetros de Alicante... ...o algo así... ...lo bueno es que... ...hay una buena autopista para ir allí... ...gratuita además... Pero claro, si nieva, nieva, hasta que no pasa más quita nieve, no, no se puede pasar. Yo tengo que ir a un pueblo que está en esa dirección hoy, que se llama Ibi, y que también nieva, así que lo mismo hoy está nevado también allí. Y ya veremos, ya veremos que. Y a, y a Villena, que es otro pueblo que está también por el interior, pero este en dirección Madrid, y que también nieva, y que también allí pega, pega fuerte el frío. Que ya veremos cómo está el patio voy a informarme antes de ir bueno a Villena no creo que tenga problemas para llegar a vi, yo diría que tampoco pero bueno yo creo que a vi nunca ha habido problemas para llegar no lo sé pero que hace frío frío sí que hace cosas mirar esta semana no empecé a contaros esto como curiosidad que no empezó muy bien resulta que la semana pasada mi mujer me dice que su coche mi mujer lleva un smart un smart que la verdad es que nos hasta el día de hoy y espero que que siga, nos ha hecho un papel brutal, brutal, es un coche pequeño, consume poco, tiene ya 16 años y 137.000 y pico kilómetros, y la verdad es que el coche, pues bueno, pues se nota que es un coche con, con 16 años, se nota que es un coche con esos kilómetros, pero aún así sigue dando un, un buen servicio, porque bueno, solamente pueden ir dos personas, pero mi mujer va a trabajar, se lleva a la vecina. Ahora, este año, desde, desde después de verano, se la está llevando a trabajar porque vive. Perdón, porque trabaja pues muy cerca de donde mi mujer. Y aprovecha el viaje. Y luego por la tarde, pues recoge a mi hijo. O sea que sobra. Eso sí, cuando tenemos que ir los tres, pues tenemos que, que coger el, el otro coche pero resulta que, como digo, la semana pasada me dice mi mujer que el coche está haciendo un ruido muy raro y que, bueno, pues que ha llamado al taller donde solemos llevarlo y que ha cogido cita para él... ¿cuándo fue? Lunes, eso he dicho, lunes, para este lunes entonces, nada, lo organizamos para llevarlo el lunes, no para repararlo el lunes por lo tanto lo organizamos para que a la salida del cole de, de mi hijo pues nos vemos allí en el taller... Bueno, realmente nos vimos en el cole y después nos íbamos al taller, dejábamos el coche y allí pues ella me recogía. De camino resulta que el coche, descubro cuál es el ruido antes de, de subirme a él en casa, veo que es que hay alguna tapa de plástico bastante grande que se ha soltado de alguna parte del motor y que está por debajo tropezando, pero de tal manera que se ha quedado enganchada que ni la puedo sacar yo por debajo, mucho menos por la parte del motor, eso más que imposible, por lo menos así a simple vista, y que está encajada de tal manera que cuando el coche, pues estás parado, arrancas, que se hunde un poco de atrás, pues esa, mmm, ese plástico, esa tapa, es la que va pegando golpetazos contra el suelo. Por tanto yo, allá que me voy súper despacito, pues por dos motivos, primero para no romper la tapa, y segundo para no romper cualquier otra cosa que eh, la tapa pudiera pudiera romper mmm, con los golpetazos, porque ya digo, estaba súper encajada, no se podía ni mover la cuestión es que eh, de camino hacia el taller de repente eh, se me empiezan a encender unas luces del cuadro dos o tres luces empiezan a encenderse pero que no me da ni tiempo de ver eh, de qué son, porque se encienden y se apagan se encienden y se apagan, al rato otra vez así, de repente eh, se me apaga todo el coche, se vuelve a encender eh, hablo de luces, eh hablo de luces, parece que el coche se para pero luego continúa eh, de repente la aguja del cuenta kilómetros se vuelve loca y empieza para arriba y para abajo, para arriba y para abajo o sea, cosas rarísimas, ¿no? hasta que ya definitivamente pues como a un kilómetro o así del taller, o kilómetro y ve algo eh, definitivamente se para todo el coche se queda a oscuras, nada de luces nada de cuadro, nada de nada pero lo peor es que empieza a salir humo por delante el Smart el tiene el motor detrás eh. pues empieza a salir un humo, un humo, un humo, un humo y yo pues nada, trinco mi chaqueta y salgo del coche como alma que lleva el diablo, claro porque digo, a ver si esto se incendia, que no me pille dentro total, que nada que yo no se incendia, no pasa nada llamo a mi mujer, que ya había llegado como yo iba tan despacito, me adelantó ella y, y ya había llegado al al taller, le comento lo que hay y nada me pongo a llamar a la grúa total que mientras viene la grúa y no viene por cierto bastante estúpido el de la grúa pero en fin la cuestión es que eh, pues como delante está el radio cassette, el radio hace tiempo que no funcionaba se quedaba encendido no se podía ni apagar ni hacer nada con él y se quedaba eh, encendido es, es radio Cassette, lo he dicho bien eh radio cassette, ¿eh? casete de los de toda la vida pues eh, salía el humo por ahí delante, olía a quemado eléctrico, ¿vale? Ya cuando ya salí del coche, ya preste atención. Quité la radio y eh, comprobé si había algo quemado. Olía bastante a quemado, había ahí una cajita que parecía... No, me dio a mí la sensación que estaba caliente, pero no sé. Así que el coche está en el taller. Espero que la reparación no sea muy, muy elevada porque... Eh, Claro, estamos hablando de un coche con 16 años, si me van a cobrar, por decir algo, 2000 euros, que seguro que son más de lo que vale el coche, pues mira, a lo mejor me toca, de momento, como sigo trabajando y tengo la furgoneta y yo no necesito coche, pues nada, mi mujer seguiría con el coche grande y el pequeño pues nada, lo teníamos que liquidar, más adelante, pues ya según las circunstancias o según lo que sea, pues ya decidíamos si comprar otro coche pequeñito para ella, o cómo lo arreglaríamos y así empecé la semana la verdad es que mal mal porque de una avería que parecía que no iba a ser nada de hecho cuando yo me encontré con mi mujer en el cole le dije no te preocupes que creo que el ruido no es nada es una tapa que ha caído y ya está pero me da la sensación que puede ser mucho más ya veremos que ha quemado porque si solo se ha quemado algún cable algún fusible o yo qué sé o alguna tontería pero como se haya quemado centralita o algo de eso ya me imagino yo lo que puede costar la reparación. Así que, os iré informando. Esto como curiosidad. Bueno, otra cosa es que parece que el capítulo de ayer de los recicladores ha gustado bastante. Así que he pensado lo siguiente. Como sabéis, yo soy técnico. Técnico, eh, bueno, técnico informático podemos llamar. Eh, y yo reparo muchas cosas, muchas cosas. Entonces, si el capítulo de ayer os gustó, podemos, de vez en cuando hacer capítulos similares, y si hay algo que os gustaría saber cómo funciona, pues por ejemplo, una impresora láser, que es que, no sé si si eso ya lo conté aquí una vez, no estoy muy seguro, pero vamos, si no, pues cómo funciona una impresora láser, no hablo de explicaros, de entrar en tecnicismo muy, muy allá, sino simplemente, ¿conocéis un programa en la tele que, que se llama algo así como, ¿cómo lo hacen?, ¿vale?, pues algo similar, pero en vez de cómo lo hacen, pues cómo funciona, ¿no?, entonces, explicar pues, las bases de cómo funciona un peso láser, un cajero, no sé, cosas que os pueda interesar. Lo dejo en vuestras manos. Si hay algún dispositivo que os suene, eh, perdón, que os gustaría que eh, os explicase cuál es su funcionamiento, pues me lo decís y, bueno, pues si yo lo conozco, pues nada, me lanzo y os lo explico y si no, pues me comprometo incluso a echar un vistazo a ver, a ver cómo va, salvo que sea algo tremendamente complejo, que me supere... Y os cuento aquí un poco cómo va, ya sabéis, yo reparo impresoras, cajeros, o sea, banca, impresoras de todo tipo, eh, redes, ordenadores, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, eh, ya sabéis que clientes tenemos como supermercados, oficinas, o sea, que si vais a un supermercado y hay alguna cosa que os llama la atención de cómo puede funcionar, no sé, lo que sea, pues me lo proponéis y vemos si, si os puedo dar yo aquí un... Pues unas pinceladas de cómo funciona Más cosas eh, Sabéis que tengo Un servidor de HP, un Gen 8 Que lo tengo con eh, Lo tenía Con eh, ese ESXI ¿vale? Con VMware, con virtualización Virtualización Y que tenía virtualizado El... ¿Cómo se dice? Eh, entre otras cosas Tenía virtualizado el software De Synology pues bien, ayer me puse a reproducir una peli en... una peli no, un capítulo en... ¿cómo se dice esto? en el Apple TV, que por cierto parece que tiene que transcodificar sí o sí y aquello pues se atascaba ¿no? se me iba parando, no me había pasado nunca también, es cierto que estaba en la biblioteca trabajando a tope porque había añadido películas y estaba allí haciendo cosas ¿no? y yo había cambiado toda la estructura de los directorios y todo, es decir, estaba trabajando el servidor es un Celeron ¿vale? doble núcleo con 8 gigas de... perdón, ya quisiera yo, con 4 gigas de memoria RAM. Y le tenía asignado un núcleo y un giga al Synology. Pues bien, llevaba tiempo dándole vueltas al tema de olvidarme de la virtualización y ponerlo en nativo. Porque, a ver, yo sí me interesaba mucho por cuestiones de formación, de aprendizaje. Pero realmente no lo estoy usando absolutamente para nada. Más allá de que, es cierto, tengo una máquina virtual con Windows 10, pero que eh, no uso absolutamente para nada. La máquina está parada, parada siempre, ¿no? Entonces, claro, estaba desaprovechando bastante lo que es el hardware. Eh, ¿Qué he hecho? Pues lo he puesto en nativo. Es decir, he quitado el disco, no lo he formateado, no lo he borrado, no he hecho nada con él. He quitado el disco desde donde arrancaba el servidor. Y donde estaban las máquinas virtuales y demás y lo que he hecho es preparar una tarjetita SD con el arranque, con el boot del de XPenology y de esta manera poner Synology en nativo ¿Qué gano con esto? Pues toda la potencia del eh, servidor es ahora para el Synology y eh, está utilizando los dos núcleos del, del procesador y está utilizando 4 GB la diferencia en rendimiento, ya os digo que se nota, se nota muchísimo, muchísimo. Eh, tengo que ver cómo va lo del capítulo este, porque ya no me dio tiempo a, a ponerlo, y eh, ver de qué manera, es una cuestión de que con el Apple TV, por lo visto, por lo que he estado leyendo por ahí, trascodifica siempre. Yo no quiero que trascodifique, pero no sé cómo hacerlo, no sé si es que es algo que el Apple TV no soporta, esos formatos y el Plex, pues no es capaz tampoco de, de ejecutarlos en el Apple TV por, por, por cuestiones del sistema. Pero esto es algo que tengo que investigar, ¿vale? Hasta ahora ya digo no había tenido absolutamente ningún problema en reproducir nada desde el desde el NAS, pero este me ha dado problemas, así que me toca investigar, me toca investigar y ver eh, qué puedo qué puedo hacer. Eh, ya digo que el rendimiento sí que he notado una mejora de rendimiento brutal y el para tener el Plex Pass mmm, la verdad es que me, me está dando bastante juego eh, he puesto lo de que me suba las fotos automáticamente y la verdad es que fue rapidísimo, rapidísimo eh, más rápido que ningún otro servicio que nunca había utilizado antes y además en principio eh, parece que sí trabaja en segundo plano que es lo que a mí me interesa, es decir, yo ahora hago cuatro fotos por ahí y no quiero llegar a casa y tener que ejecutar la aplicación en el móvil para que me suba esas imágenes entonces eh, tengo que asegurarme al 100% que esto es así desde luego hay una opción de segundo plano y hay una opción de que si quieres hacerlo wifi o con datos yo le he puesto que solo wifi no quiero gastar datos en subir las fotos y, y como digo comprobar que realmente es así pero ayer eh, por la noche lo dejé en segundo plano y aquello pues parece que subió todo pruebas, pruebas que tengo que hacer, pero muy contento muy contento y poco más, creo que ya no me acuerdo nada más no me he apuntado nada, como siempre y, y no sé eh, insistiros arroba ese pascual ese, pascual punto, eh, ese pascual arroba, Perdón, ese, punto es, ese, ese punto es, eh, si tenéis algún interés en que os explique cómo funciona alguna cosa eh, de mi trabajo, ¿vale? no me preguntéis cómo funciona el Apollo 13, porque me voy a perder, ¿eh? pero sobre, ya digo, una impresora, cómo funciona, cómo no sé, alguna curiosidad que tengáis. No hace falta tampoco que sea algo, eh, cómo funciona una impresora láser, ¿no? También podéis decir, eh, cómo funciona el tóner, o qué es el tóner, o, o yo que sé, algo que se os ocurra. Quiero decir, que parciales, cosas parciales también, y las intentamos explicar aquí. Y le damos a esto un poco de de función, ¿cómo se dice?, mm, educativa, formadora o curiosa, lo que queráis. ¡Hala! ya sabéis, pasadlo bien, que tengáis un buen miércoles, un saludo y nos escuchamos mañana.